vamos a, a darle inicio a, este, a, esta, a esta nueva enseñanza del día de hoy. Eh, como me lo habían solicitado la vez pasada, eh, vamos a hablar, vamos a hacer otro corte, otro corte, esperemos que sea el último corte para continuar el tema del robo después. Eh, vamos a hablar acerca de unas preguntas que tienen los las hermanos, hermanos en la iglesia acerca de lo que es la festividad de la Navidad. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a, a entender en esta hora? Vamos a entender este tema desde un punto de vista completamente bíblico, a la luz de la palabra, que no sea ninguna inspiración humana. Eh, la verdad, para hablar estos temas, hay muchas personas, hay muchos predicadores que tienen el tema realmente claro de la, de la Navidad y, y lo predican abiertamente a sus congregaciones, enseñan la palabra como, como en verdad viene, pero a veces las personas recurren a ciertos métodos como mostrar, la, mostrar cómo lucen lo que hacen allá, el fondo de las cosas y hablar de eso es bastante fuerte y sucio realmente porque es una de las festividades más, más peligrosas que hay entre las, entre las que el mundo celebra. Entonces en este momento vamos a orar, eh, perdón, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a, a irnos primeramente, vamos a sellar todo en el nombre de Jesús a través de la palabra de Dios. Leamos el Evangelio según San Juan, capítulo 4. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir de qué trata el capítulo 4 del Evangelio según San Juan? Así, por referencia. Tenemos que aprender a lidiar con la palabra de Dios de esta forma. O sea, tenemos que aprender a... a a manejar la palabra, oh, bueno, tener idea de como cuando usted dice dónde vive la hermana Elsie, ah, ella vive por allá, por tal lugar, ella vive aquí, y uno, y uno se referencia. Lo mismo debe suceder con la palabra de Dios. Tenemos que aprender a referenciarla en espacio. Entonces, ¿alguien sabe sin mirar de qué trata el Evangelio según San Juan capítulo 4? Es muy común. Habla de la mujer samaritana. Exactamente. Amén, amén, de la mujer samaritana, verdaderos adoradores. Exactamente. Así es que tenemos que aprendernos la palabra. Apenas usted ve algo importante, algo destacable, coja y mire la palabra enseguida y, y mire cómo, cómo se va desarrollando todo, cómo, cómo todo se va dando. Y entonces, así usted va, va teniendo como esa, esa luz de lo, que, de lo que necesita aprender, de lo que necesita saber. Entonces, aquí dice, vamos a leer en el, solamente en el capítulo 4, verso 23. O 20, vamos, a, vamos a leer desde el 21 al, 20, al 24. Entonces, vamos a leer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Entonces, leemos. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad 
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, y en verdad es necesario que adoren. Entonces vamos a, a enfatizarnos en este, en este pasaje, teniendo en cuenta que hay muchas formas de adorar, Muchas se dirigen a Dios, otras no se dirigen a Dios. Hay, hay formas y hay muchas que son incorrectas. La mayoría son incorrectas. Pero, ¿qué es lo que quiere Dios? Que adoremos en espíritu y en verdad. Porque Él a nuestra carne realmente no habla. La carne refleja lo que en el espíritu pasa en nuestro corazón. Lo que en el espíritu pasa en nuestras vidas. Entonces, vamos a tratar el tema hoy de... Ni siquiera le voy a poner una pregunta, ¿se puede celebrar o no? Yo le voy a plantear lo que es la Navidad en la Biblia, que está bastante claro, que realmente aparece en la Biblia, y que como no son los nombres con los que los conectamos en este tiempo, pues nos parece que no es problema celebrarlo, ¿sí? Entonces, vamos a, a comenzar con qué pasó ¿Cuál fue el comienzo de todo? Ya nosotros hemos venido hablando de esto mucho antes, pero hay personas que por primera vez lo van a oír. Usted sabe que en Génesis 10 habla de la genealogía de los primeros hombres. Entonces, en historia, todos los, los nombres de esas generaciones que están ahí, eh, Malael, eh, Enoch, hay bastantes nombres ahí. Todos esos nombres... Ellos aparecen en los textos históricos de todos los pueblos. Porque en ese tiempo, antes del diluvio, ellos, ellos eran los padres de los, de los pueblos de ese tiempo. Después de eso viene el diluvio, porque ya lo habíamos hablado antes. Viene esa, ese pecado de, de esa combinación de, ser, de, de seres celestiales con, que fueron caídos, que fueron derrocados del reino de Dios y que ahora se estaban llegando las mujeres y que ellos cometieron esta clase de, de pecado y, y produjeron raza, eh, una raza de, de personas, de, de seres, de seres deformes. Y yo meditaba en mi corazón cómo la Biblia, a medida que va pasando el tiempo, cobra más y más sentido. Porque la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando las personas en este tiempo están pecando genéticamente y haciendo de cuanta locura y, y de pronto cambiándose y, y, y modificando su cuerpo, que ya no son fieles a la creación que Dios hizo, ¿cómo pueden acercarse a Dios si ya están fuera del modelo? Por eso es que uno debe cuidarse en todo hasta de lo que come. Entonces, ¿cuál es nuestra garantía de ser salvos, de estar establecidos en la tierra? La sangre de Cristo que es la que nos limpia de todo pecado. Bueno, se da un, en Génesis 9 unos preceptos, se leen unos preceptos a Noé, y uno de esos preceptos dice que animal con su vida no comerás, porque ¿cuál es la vida del animal? ¿Quién me dice? La sangre. La sangre. La sangre. La sangre. Entonces, ellos... Cuando una persona va a consumir un animal de allí en adelante, tiene que sacarle toda la sangre. Entonces, sacar, sacar la sangre y consumirlo. Entonces, de allí en adelante se levanta un nieto, porque hay tres hombres, que son los tres hijos de Noé, 
que uno de ellos se porta mal realmente y respeta a su padre y un nieto de él, la línea es Noé, Cam, Cus, Nimrod. Nimrod es el primer hombre, dice la Biblia, el padre de los poderosos en Génesis 10 y su nombre significa rebelde. Entonces, él se rebeldizó. Nimrod, hermana. Nimrod. N-I-A-M. Vamos a leerlo. Vamos, para mayor clarificación, vamos a leerlo. Ese fue el primer gobernante humano que tuvo la tierra. Porque la intención de Dios siempre fue gobernar al hombre. Enseñarlo él mismo. Lo mismo quiso hacer con Israel y a ellos se les ocurrió la idea de buscarse un rey. Y Samuel lloraba y Dios le decía a Samuel, mira, deja de llorar. Ellos son los que están despreciándome. Ponles el rey. Y él les puso a Saúl. Entonces, de hecho, vamos a mencionar a Saúl en uno de estos apartes ahorita. Eh, dice aquí en Génesis 10.8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice... Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. Entonces, esto es lo que, bueno, acá habla de, de otro pedazo. Eh, de esta tierra salió para Siria y edificó a Nínive, a Rehubut y a Calá. Entonces, y de recén entre Nínive y Cala, el cual es ciudad grande. O sea, él se dedicó a hacer ciudades. Él hizo las primeras ciudades de la tierra. Él fue, de hecho, el primer político. El político es ese que hace campaña para que lo escojan. Bueno, él fue ese. Él era un cazador. Él era un hombre famoso. Era un hombre que todo el mundo admiraba porque se le enfrentaba a los animales y mataba a los animales. Una cosa es matar para consumir la carne y todo, porque hay que, hay que sostenerse. Pero matar por placer, ese era Nimrod. O sea, él es el padre de todos los cazadores. ¿Sí? Entonces, una práctica como la caza no es una práctica acepta delante de Dios. Los cazadores eran, eran hombres que se enfrentaban a bestias y eso les daba un, un rótulo de valentía ante el, ante el público. Cuando él, está, él vive en Sinar, la palabra sinar significa arcilla. Entonces, en la arcilla que, que había, ellos descubren una tecnología. El reino del anticristo siempre se sube al poder porque descubre una tecnología. Entonces, en ese tiempo, la tecnología que descubrió fue el ladrillo. Cogían ladrillo, lo cocinaban, le ponían este, paja por dentro y con eso queda, hacían un ladrillo bien sólido. Y con ese ladrillo bien sólido se acabaron los nómadas y empezaron a hacer casas. Y en las casas hicieron edificios grandes y con los edificios grandes ya juntos los amurallaron e hicieron ciudades. Entonces, las ciudades tenían todas una muralla alrededor como lo describía acerca de Jericó y de todas las ciudades de, bíblicas de, que se encuentran en el Antiguo Testamento. Entonces... Ellos tenían sus ciudades con sus muros, sus, sus muros de contención y todo. Y él invitó a la gente, vengan, vengan a este lugar. Y acá no, no los van a comer las bestias. Aquí pueden trabajar, aquí pueden ganar dinero. El comercio como tal, el dinero, 
el comercio, él fue el precursor de muchas cosas. Él habló, inclusive, le dijo, vengan, pero eso sí, me dejan atrás al Dios de Noé. Aquí no quiero al Dios de Noé. Así les dijo, que no quería al Dios de Noé y que allá el Dios era él. La gente, con tal de estar cómoda, le ofrecen eso. Como cuando uno sale corriendo en Colombia porque van a dar, no sé qué político, una persona bien corrupta va a dar casas y va a dar y todos corren. O como cuando todos corren con las pirámides. Y no, que van a dar dinero, que si yo reúno tantos y ahí sí corro y los re, lo reúno porque me van a dar dinero. Pero ¿qué me dan a mí cuando yo reúno almas para Dios? Como no veo la recompensa en el momento, pues no, la gente no le interesa. Pero... La vida, el Señor nos manda a poner la mirada en lo que a vida eterna permanece. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El hombre llega y entra a todo el mundo, crea los primeros sistemas de comercio. Eso está en los libros de historia. En los sumerios, ellos vienen de él, toda esa gente que hacían comercio, comienza el dinero, comienza la escritura en ese tiempo también y comienza la Biblia también a escribirse en ese tiempo. El hombre llega y también crea un sistema para que puedan dejar, porque Adán, cuando el hombre peca, tiene dos opciones. Hablábamos de que se vuelve predicador o se vuelve pecador. Él empezó a predicarle a sus hijos quién era Dios, porque ya no lo podían ver. Así empezaron a hacerlo todos, este, Enoch, Noé, todos. Y cuando ya llegan a ese punto, eh, ellos comienzan, no, no podemos eh, dejar, dejar atrás esto, eh, tenemos que mantenernos. Y comienza todo el pueblo a contaminarse porque Nimrod empezó a decir que él era Dios y todos estaban dentro de su sistema. Entonces, Estaban bien, ellos no veían, no veían a Dios alrededor, pues no veían, al que veían era Nimrod y comenzaron a seguir lo que él hacía. Él se crea con toda la inyección de maldad que dejaron esos ángeles con el pecado del diluvio. Ellos se crean un sistema religioso. De ahí donde sale la palabra religión. La palabra religión es, la, es una palabra que nada tiene que ver con lo que Dios ha hecho en su vida. A la vida de la hermana Elia, a la vida de la hermana eh, Marta, a la vida de la hermana Mi, eh, Mirna, a, en la vida de todas ustedes llegó el evangelio, no la religión. Y para llegar al evangelio, a muchas de ustedes les tocó abandonar la religión, ¿cierto? Entonces, eso es lo que, lo que, lo que ocurre. Abandonan los sistemas de adoración idolátricos. ¿Por qué? Porque ahora se valía adorar a todo menos al Dios de Noé. Al único que por naturaleza es Dios ya no se iba a adorar más. Entonces todo el mundo empezó a adorar que la luna, que el sol, que los animales. ¿De dónde creen que usted, ellos sacan tanto invento? No es invento. Que, que usted ve por los ídolos egipcios y tienen una cabeza de una cosa, tienen cabeza de halcón, cabeza de hipopótamo, cabeza de cocodrilo, y tienen el cuerpo de un león, el cuerpo de un hombre. Esas eran las figuras de maldad que estaban en esos tiempos operando y que fueron destruidas en el diluvio. Y eso ahora florece en la mente de los hombres por la falta de no haberle hecho a Dios un altar el día que salieron del arca. ¿Alguien se acuerda que estuvimos mencionando eso? 
¿Cuántos? ¿Cuántos altares se hicieron ese día? ¿Quién me recuerda cuántos altares hicieron el día que salieron no, esas cosas? No soy. Ahí cada uno es un núcleo familiar. Ya los hijos de Noé eran cabezas de sus familias. ¿Dónde estaban sus altares? Entonces, cuando vienen las crisis, cuando vienen los problemas, pues corrían a Noé. No. Tenían ellos que poner su altar delante de Dios. Entonces, no aseguraron su casa. No cerraron la puerta espiritual de su casa. No le pusieron seguridad. No trancaron su casa. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Ahora todavía hay tiempo por la misericordia de Dios de poner segura nuestra casa. Mientras pasaba el ángel de la muerte por Egipto, ¿qué hacían los israelitas? Encerrados, con la casa cerrada, porque no había que ver esas cosas, ni el pecado ni el juicio sobre ellos. Ay, mira cómo terminó. Usted no vea cómo termina el malvado, más bien piense en el fin de los justos. Entonces, cuando eso se da, ellos crean ese sistema de religión y empiezan a usar diferentes figuras idolátricas donde el principal dios era Nimrod, su esposa Semiramis, que era una ídolo un ídolo femenino, se convirtió en la diosa. Él muere, él muere y ella sube al trono como la diosa. Ella llega y se hace embarazar y tiene otro hijo, tiene un hijo, perdón, que se llama Tamuz. Y ese Tamuz fue el niño Dios. Entonces, ellos formaban la trinidad principal de dioses. Si usted le pregunta a un hindú cuántos dioses tiene, le va a decir que más de 30.000. Si usted le pregunta a un hindú, por ejemplo, el yoga, si ha oído hablar del yoga, el yoga, cada, yoga, cada posición de yoga, la palabra yoga significa conexión. Y cada posición es una invocación distinta a un demonio diferente. Entonces, con cada posición compleja que ellos hacen, ellos están honrando a, a, un, a un demonio con, ese, con, con esa posición. Por eso es que los cristianos no nos conectamos con ninguna de ese tipo de cosas. La palabra dice, no os embriaguéis con vino. Más bien, ¿cómo dice? ¿Quién sabe? No os embriaguéis con vino, más bien se llenos del llenos, Espíritu. Se llenos del Espíritu Santo. Entonces es importante que el Espíritu Santo se esté moviendo en nuestras vidas. No que pon tu mente en blanco, reprende esa voz, reprende ese pensamiento, porque a lo que pongas tu mente en blanco los demonios entran a morar y el Espíritu Santo no tiene más lugar en tu vida porque tú mismo lo, lo contristaste. Entonces cuando eso se da, Llega la gente y tiene una visión, el Padre Dios, el Dios Padre, la Diosa Madre, que a veces la llaman, la versión griega de esa diosa era Juno, ¿se acuerda el jabón Juno que vendían? Bueno, esa es la, la versión de Semiramis griega, la Diosa Madre, y el niño Dios, mm, ya Dios no era uno para la humanidad entera. Esa carta se, la, se le cayó tanto al hombre, se le perdió tanto a la humanidad, que Dios llegó y llamó a un joven, un jovencito cuyo padre era muy rico, fabricante de ídolos, y le dijo, mira, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Te habla el único Dios que existe. ¡Ah! ¡Qué mensaje, verdad! En un momento donde... 
Nada era Dios y todo lo era. Para ellos, difícilmente aquí se le habla a un hindú de un Dios porque ellos siempre van a correr a un muñequito. Porque es lo que le enseñaron a ellos que era Dios. Entonces, para darles una idea. Entonces, él llega y comienza a levantar esa carta de Dios y cree el padre de la fe, Abraham. Y él se va a Canaán. Entonces, ahí sucede un problema. Resulta que cuando llega la, eh, la torre de Babel, ellos dicen, nos vamos a hacer un nombre y nos vamos a hacer un, un, una, un, un solo poder y vamos a subir al reino de Dios y lo vamos a invadir. Y llegan y cuando se suben, Dios responde en misericordia, más que en juicio, en misericordia, y les confunde el lenguaje. Y todos quedan hablando un idioma diferente. En los primeros días se estaban matando. Entonces, este está loco, este está loco, el que para cada cual estaba loco hasta que alguno frenó y dijo, pero, ok, este está loco y este, este aquel, pero hay unos que hablan parecido y trataron de reunirse y empezaron a formarse de acuerdo, así como Dios dio el Espíritu Santo en el Pentecostés, así les puso las lenguas a estos para juicio, como Él quiso se las puso y a los que Él quiso mandó y los esparció. ¿Quién es ese Dios? El mío y el suyo, mi hermana. Un Dios de poder. Dice la Biblia, sin manos será quitado el poderoso. Entonces, cuando eso se da, la tierra es repartida. La Biblia no da muchos apartes de cómo la tierra fue repartida. Si hubo un terremoto, porque los terremotos mueven las islas, mueven las placas continentales, eso es cierto. No se sabe si la tierra era un solo pedazo, una sola porción y se separó. Pero la palabra sí dice que la tierra fue repartida. Cuando la tierra es repartida, ya todo, todo el mundo está en su tierra. Pero adorando a Dios y en espíritu y en verdad, no. Adorando según la semilla de la idolatría y de la religión que heredaron de Nimrod. Como habían diferentes lenguajes, ya Nimrod paró de llamarse Nimrod. Semiramis paró de llamarse Semiramis. Ya se llamaban de acuerdo a las lenguas de cada, de cada nación. Como les decía, para el caso de los egipcios está Ra, que es el dios del sol, porque el, el hombre decía que él era el sol y su, y su mujer era la luna, eran los dioses. Y, en la, y, en la, y a través del sol y de la luna ellos se manifestaban. Dentro de esa tradición del sol y la luna, ellos mencionan, cuando, el, cuando Nimrod muere, él dice, la mujer de él dice, que el espíritu de su esposo iba a descender todos los 25 de diciembre sobre los árboles frondosos. Ellos escogían dos tipos de árbol, el de pino y el de cedro. Y esos árboles los decoraban para sacrificio. Y cuando hicieran el sacrificio, el espíritu de, de, de su esposo fallecido iba a descender y le iba a dar regalo, iba a dejar regalos debajo del árbol a todo el que le adorara. Yo no le tengo que decir más. Ya usted sabe que eso conecta perfectamente con cosas que la gente todavía está haciendo para los 25 de diciembre. ¿Qué le interesa al cristiano saber? ¿Nació Jesús ese día? ¿No? ¿Cómo hago para saber que Jesús nació ese día o no nació? La palabra dice eh, en el nacimiento de Jesús en el libro, en el evangelio de Lucas. Y salieron los pastores y sacaban los pastores las ovejas a pastar en la noche. Cuando las sacaban, ellos no podían sacar las ovejas en invierno. 
en Israel nevaba. No sé qué tanto, pero en Israel nevaba. Entonces, en invierno no se puede sacar un animalito porque se muere. Entonces, eso lo hacían ellos en, en, las, en, el, en la primavera. Y la primavera data del septiembre, octubre. Para esa fecha se estima que Jesús pudo haber nacido. Esas fechas cambian, sí, cambian, cambian de acuerdo a la, a la, al año, porque cuando se instauran en la Biblia, se dice, vas a contar tantos días después de, 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 de la luna nueva, vas a contar es, después de la primera luna nueva, cuenta siete o cinco tantos días, y no todas las lunas nuevas salen los mismos días todos los años. Entonces ellos se guiaban por las lunas y contaban sus lunas y comenzaban la festividad. De hecho, así es el año, el año nuevo de los, del pueblo hebreo, se celebra para comienzos de septiembre normalmente. Entonces en ese tiempo se celebra una fiesta que se llama la fiesta de las trompetas. Y esas, es la trompeta, y esas fiestas anuncian la venida de Cristo. ¿Y qué hizo Jesús como hombre en ese momento? Vino. No vino al mundo. Entonces, como evento principal de la primera venida del Señor, es su nacimiento, esa es la conexión. Ya la segunda venida del Señor no es el arrebatamiento. En el arrebatamiento le está allá y nos llama, y nosotros oímos su voz y subimos. La segunda venida es después de la gran tribulación, cuando ya Él viene a ponerle orden a la tierra y a darle los mil años que le va a dar de paz y de gobierno, Dado por él, como tanto lo quiso hacer desde el principio. Esa es la, la, la intención de Dios en esa parte. Bueno, el anticristo fue, el primer anticristo fue Nimrod. Ese fue el primer rebelde. Ese espíritu empieza a tomar todas las naciones por el tema de que se, se, se separaron, se expandieron. Entonces les decía que Ra es el dios del sol, o si, eh, Isis es la diosa madre. Y Horus es el bebé Dios. ¿sí? Entonces, hay diferentes clases de trinidades inclusive. Pero siempre se manejaban trinidades de dioses. En el tema de los, eh, de los griegos, era Zeus, Juno y... Ay, no me acuerdo el otro. Y había, y estaba el de los romanos, que era Júpiter también. Entonces, ellos... Había una, habían trinidades de dioses, por ejemplo, está Zeus, Poseidón y el Hades. Zeus era el dios del cielo, ah, eh, Poseidón el dios de los mares, o Neptuno para los romanos, que ese es el mismo que se celebra de las fiestas del mar en Santa Marta. Esa es una adoración directamente a Neptuno, a Neptuno o a Poseidón. Él tiene, un, él tiene un trinche. Ellos tienen un trinche todo. Y el último, el, el de la tercera trinidad, que esto no era de, las, de, de niño y mamá Dios, esta trinidad era de, 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 de figuras masculinas, era eh, el Hades. Por eso es que cuando la Biblia habla, en, en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, cuando él le dice a Pedro, después de su confesión de que él era el Mesías, él dice... Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. 
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué le está diciendo ahí? ¿Cuáles son las puertas del Hades? El Hades es el ídolo que, que es el dios de, el, el ídolo del, del, de, lo, de los muertos, el del bajo mundo que le llaman. Entonces, por eso, para que, como estaba escrito en griego, tenía que hablar en los términos de ellos para hacerles entender qué era lo que estaba pasando. Entonces, en la Biblia, ¿cómo, cómo, cómo esto llega a afectarnos como iglesia? ¿Qué pasó? ¿Por qué se volvió una festividad religiosa de iglesia la Navidad? Israel cae en esclavitud en Egipto, pasa a la tierra prometida. En la tierra prometida tiene estragos, los primeros estragos con los filisteos, porque empiezan un ciclo que algunos especialistas llaman el ciclo de la miseria, donde ellos comienzan a adorar ídolos, les llegan los enemigos, claman a Dios, Dios les levanta un líder, el líder aplasta a los enemigos, vuelve y adoran ídolos nuevamente, y así duran por un tiempo. Entonces, en la época de los jueces fue una época muy triste para Israel porque cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea, el libro de jueces no es un libro con un final bonito. Cuando yo me lo leí por, por primera vez, yo me dije, no voy a poder dormir, esto es muy fuerte, esto es muy doloroso lo que ocurrió. Eh, voy a leerme Ruth, me acuerdo. Y, y, es, y es interesante ver cómo, una, cómo un pueblo se puede perder por la falta de un líder. Yo no estoy invitando a ninguno aquí a que se levante contra su líder. De hecho, la palabra dice, no hables mal del príncipe de tu pueblo. Aquí estamos para hacer de soporte al pueblo, para ayudar al pueblo. Pero yo no estoy realmente, yo no estoy dispuesta a perder mi alma, ni a perder el alma de mis hijos, ni de mi esposo. Porque no dije la verdad, porque la, siempre la sabía y tenía que estar respetando que no decía ni que no. Hay que hablar las cosas, porque cuando Dios te dice algo, Él te va a llamar a cuenta, porque tú no avisaste que venía el peligro. Ese es el, el, el propósito para el cual trabaja el centinela, el atalaya, que, habla, que hablan los profetas. Entonces, ellos llegan en ese ciclo. Y para el término filisteos, Semiramis, esa diosa, esa diosa femenina, era, o ese ídolo femenino, era Astarot. Mm, se llamaba Astarot. Y empiezan los problemas, estos adorando a Astarot y en desgracia y en desgracia y en desgracia. Después de eso, eh, viene el reino de David y el reino de Salomón, los cuales levantan una identidad especial en Israel. ¿Cuál era? El gran fuerte de David, cuál era su gran músculo, cuál era su, su fortaleza como ser humano. Hombre, que no era ningún idólatra, que adoraba a Dios, que su pecado fue contra un semejante suyo. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? Que el pecado de, de Saúl fue hacia Dios. Él era... Ay, Samuel, habla con tu Dios y, y todo, y todo quería un poquito más y quería tirarle los sacrificios a Dios. Ok, aquí te mando los sacrificios, aquí te mando las ofrendas, pero tú, por favor, quiero fama. Entonces estaba él en, esa, en, esa, en ese alimento de ego. Cuando el ego está sobre, sobre un hombre, él es su propio ídolo. Y eso era lo que estaba pasando con Saúl. Puede que él no se fuera a adorar a otros, pero estaba tan confiado en su propia fuerza humana, 
Y así comienza el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo es egocéntrico. Y el espíritu del anticristo otra cosa que hace es perseguir a los hijos de Dios. Les envidia. Y luego los destruye. Si lo pudiera hacer, lo hiciera así de un tajo. Y él lo hizo, de hecho, persiguiendo a David cuando él fue desechado. Aún siendo rey, persiguiendo a David, no mató a los sacerdotes de No, porque le entregaron la, la espada de Goliat a David. Es así es que opera ese espíritu. Entonces, uno, por ejemplo, puede mirar aquí. Es que les voy a leer el, el pedacito de, de Saúl en Samuel. Creo que es primera de Samuel 30. Por alguna razón no encuentro la cita. Eh, dice la Biblia que Sa Saúl en su último día de, en su último día de, de, de vida, él fue y consultó una divina. Ya había sido desechado y, Saúl, y Samuel le dijo, como pecado de rebeldía es la adivinación. Y como pecado, y el no prestar atención es como pecado de rebeldía. La obediencia es mejor que los sacrificios. Y se lo, ya se lo habían dicho, pero él seguía, él le decía en derecha y él cogía para la izquierda, porque era, era como a él le diera la gana, era como él quería, semejante a aquellos que pueden estar ahorita, algunos, escuchando esta palabra y pensando, esta hermana no va a hacer que yo quite mi árbol de la casa. No, yo lo que estoy haciendo con esto es salvando la responsabilidad mía como alma. Porque yo, si no me voy a ir al infierno por no haber dicho lo que tenía que decir. Si yo veo un mal de muerte sobre la iglesia inminente, mi deber, si Dios me lo está mostrando, es hacérselo saber al pueblo. Allá, sea como cualquiera quiera decidir. Pero ya usted sabe que cuando usted tiene un árbol en la casa, el Espíritu Santo en su casa no está. Porque él no habita con otros, con otros, otros demonios ni otros dioses. El Señor quiere la gloria para él. Y hay una diferencia grande entre Dios y los ídolos. Él dice que él es celoso y a, y a otro no da su gloria ni su alabanza se la da a esculturas. Pero ¿qué pasa con los demonios que operan en las esculturas? Esos demonios lo que buscan es destruir. Y te dicen, no, pero no, no tienes que, puedes adorar aquí, puedes adorar allá. Busca acá, busca acá. Como el hombre infiel. Que quiere que la esposa siga con él cuando él tiene otras mujeres. Ese es un problema. Ese es una, un comportamiento demoníaco. Hombres que se atreven a, de, a seguir diciendo que son cristianos. Cuando toman, cuando beben, se parecen a los demonios. Tienen una fe intelectual. Una fe en la mente de que saben que hay un Dios, pero no le obedecen. ¿Qué pasa con esto? Llega este, este, esta, el fin de Saúl, él va, va, va a ver la, la pitonisa, la divina, ella le dice que es Saúl y al final le dice, hombre, usted mañana va a estar frito, usted mañana va a morir y esto, usted va a perder esta guerra. Y, cuando, y, y lo que él quería se cumplió, ser ese hombre fuerte que, que, que nada, nada lo mataba, nada lo acababa. Así terminó en la guerra, fuerte, fuerte. Viendo cómo mataban a sus hijos, viendo cómo mataban a su pueblo, viendo cómo los filisteos se apoderaron de todos ellos e hicieron rodar sus cabezas, sus piernas, sus brazos. Cómo vio a su pueblo molido por causa de su ego. 
porque no quiso rendirse a Dios. Y ya cuando estaba bien miserable, ¿qué, qué, ¿qué le dijo al otro? Le dijo que lo matara porque su vida estaba entera en él. Bueno, eso es lo que hace el mundo. En riquezas, teniendo dinero para intercambiar regalos todos los diciembres, que tu vigor, tu fuerza va a estar entera para el día de tu juicio. Y dice la Biblia que van a querer morir y la muerte huirá de ellos. Qué desgracia. Si fuera que no lo hubiéramos visto antes. Si fuera que no nos lo hubieran leído antes. Cuando Saúl llega a esa desgracia, llega un hombre que le va a avisar a David. Este, no, que Saúl se suicidó. ¿Cómo? Sí. Espérate un momento. ¿Con qué se suicidó? Que se metió la espada y se hizo así y se mató. Un hombre de guerra no le cree eso. Le dice, alguien tuvo que haberle metido la espada. No es que yo le ayude, él me pidió que le ayudara y lo mataron a él. ¿Por qué? Porque la gente cuando está en desgracia y está realmente sin Dios, lo primero que buscan es la muerte. Por eso es que el espíritu de depresión y el espíritu de suicidio están tocando las puertas de los creyentes por la falta de fidelidad delante de Dios, por la idolatría. Haga la prueba, si usted es una persona que ha puesto árboles, que usted ha recibido regalos, que usted haga la prueba y no lo haga en este año, a ver qué pasa. ¿Qué le pasa a su cuerpo? ¿Qué le pasa a, a sus achaques, a sus enfermedades, a los comportamientos de sus hijos? Algo tiene que hacer Dios, algo tiene que pasar de diferente. Ahí está Saúl como un gran ejemplo. Cuando se levanta David y, y Salomón, el pueblo se mantenía bien. Tranquilo, uno que otro problema por ahí, pero ahí estaban, identificados con lo que era Dios. Jerusalén se levantó como la ciudad donde los, los viajeros pasaban y, de, y una ciudad blanca donde caía la luz del sol y decían, allá vive Dios. Esa es la casa de Dios. Qué hermoso sería que a ti en este fin de año te vieran y dijeran, en ella, en él vive Dios, ahí está Dios, esa es la casa de Dios, ese es el templo de Dios, se ha guardado, es un ejemplo, no importa lo que te esté pasando, pero está sostenido. Cuando esto pasa, llegan los hijos, llega Salomón de última hora y dan una orden que él no debe contaminarse con este, yendo a Egipto a buscar caballos ni a buscar mujeres. ¿Qué hizo don Salomón? Se casó con la hija del rey de, de, de Egipto y fue a buscar caballos. Y no solo eso, se llenó de mujeres que desviaron su corazón al punto que lo hicieron apostatar. Y el precio de ese gran pecado lo pagó el pueblo y el pueblo se divide. Queda el reino del norte, el reino del sur. Y ese pueblo comienza a pecar horrendamente delante de Dios. Sobre todo el del norte. Y ya vienen y aquí comienzan las demandas de los profetas que me sirven hoy como evidencia bíblica para decirle que si sí hay árbol, árbol frondoso que decoraban, el árbol frondoso que menciona la Biblia. Al principio Dios da una orden en la ley de los árboles frondosos. Él dice al pueblo de Israel que corten ramas con fruto y ramas de árbol hermoso 
y con eso las presenten y adoren a Dios y se preparen todos los años para recibir al Mesías. Levítico 23.40 Cuando van a revivir el culto, que se les cayó el culto, Nehemías les manda hacer lo mismo en Nehemías 8.15. Vayan y, y tomen los las, las ramas de árbol hermoso y bátanlas porque viene el Mesías. Y no terminaron recibiendo a Jesucristo así. Así, porque esa era la orden. Él tenía que cumplir la ley en todo. Pero ¿qué hizo esta gente con los árboles frondosos? Comenzaron a cometer pecados. Jeroboam, para que no se devolvieran a Judá, que fue el rey que reinó en el norte, comenzó y les hizo unos montes de los que habla la samaritana. Por eso es que Jesús le dice, ni en este monte ni en el templo. Porque en el monte les puso dos becerros de oro para que fueran allá a adorar y así los hizo desviar. Les puso sacerdotes que él los puso a su placer y a su gana y comenzaron a hacer un El espíritu del anticristo se levantó ahora en Israel a través de ese hombre. Y empieza, esa gente era fracaso, fracaso tras fracaso. Pero los profetas en ningún momento se quedaron callados. Hubieron profetas para el reino del norte y hubieron profetas para el reino del sur. Y por lo menos yo les puedo leer lo que decía eh, Jeremías. En este tiempo ya no era Astarot, el nombre Astarot, porque eso era para los filisteos. En Israel llegó un rey que era el peor de los peores, que era Acab, y él se casa con Jezabel. Jezabel trae muchas costumbres fenicias de su tierra a Israel, trae el maquillaje, trae hasta el adulterio, el, el respeto al hombre, todo eso lo trae ella. Y cuando ella trae eso, también trae el, el culto a, a Baal. Entonces, el Baal es el nombre fenicio de Nimrod. Baal y Acera. Acera era Semiramis. Entonces, miren cómo, cómo comienza. Porque ellos también edificaron a lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Collado alto y debajo de árbol frondoso. ¿Qué hacían en el árbol frondoso? Ahí mataban sus hijos. Esto sí es duro de hablarlo. Mataban sus hijos y los desmembraban. Y cogían y empezaban a poner los órganos de sus hijos, lo que, lo que quedara, los restos de sus hijos, y con eso decoraban el árbol. Por eso los árboles de Navidad tienen esas, esas peloticas rojas. Habían huevos que llenaban de sangre. El sacerdote pagano hacían un sacrificio en los tiempos de Semiramis. Era que cogían y abusaban de, de, de vírgenes sobre el altar de ellos. Y ellas quedaban embarazadas. Y el año siguiente esa, esas criaturas que nacían tenían tres meses de, de edad. Y los sacrificaban a esos bebés. Sacrificaban a esos sacerdotes sus propios hijos. Y sacaban la sangre de esos cuerpos. Y la ponían en esas bolas. Y esas bolas rojas eran las que ponían en los árboles frondosos. Era terriblemente abominable. Son cosas que son duras de mencionar. Que no hay que... Yo, yo, yo pensaría, o sea, no hay que llegar al extremo de, de, de ser tan gráficos. Pero es tanta la ceguedad y el ego. El espíritu de Saúl levantado en algunos creyentes. Que se rehúsan a creer. Vienen las enfermedades y no tienen forma de defenderse. Y van corriendo a buscar al hermano que ore por ellos, pero no hay esperanza. 
Segunda de Crónicas 28, 4, menciona siempre los reyes. Ellos dicen, y fue fulano rey a los, tanto, al, al, a, los tanto, a los tantos años de edad. Y el nombre de su madre fue tal. ¿Por qué pone el nombre de la madre? Porque la madre es la responsable del éxito o fracaso de esa persona. El nombre de su madre era tal. E hizo lo malo delante de Dios. O hizo lo bueno. Una de las dos dicen. Pero cuando dice hizo lo malo, ponen a esto siempre en la descendencia de David en el reino del sur. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y en los collados debajo de todo árbol frondoso. Hubieron muchos nietos de David que fueron sacrificados. Sacrificados por, por, porque sus, sus, sus descendientes se cegaron en la idolatría. Y dice, dice la Biblia que la idolatría es como pecado de inmoralidad. La inmoralidad espiritual es la idolatría. Esa es la inmoralidad espiritual. Yo quiero, se los quiero leer. Y se los quiero leer en, en Jeremías. Les voy a leer el libro de Jeremías capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 2. El verso 20. Dice. Este es un cuestionamiento de Dios a su pueblo. Porque desde muy, ar, desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras. Yugo es como el matrimonio con Dios. Y dijiste, no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Eso se lo está diciendo al pueblo. Y no suena nada bonito. Está diciéndole así porque Israel Judá, en este momento, cometió adulterio espiritual. Hay adulterio y fornicación espiritual. El que idolatra es un fornicario espiritual. Pero el que tiene una unión a Cristo y, a, y anda detrás de las cosas de la idolatría es un adúltero espiritual. 3.6. Jeremías capítulo 3.6 dice. Y me dijo Jehová, porque Jeremías era un niño en los tiempos del rey Josías. Resulta que David había tenido una cantidad de nietos que se habían portado re mal, que habían llegado al punto hasta de sellar el templo para seguir a los ídolos. Hubo uno que era el peor de los peores, uno de los que más duró, que fue Manasés. Al final él se arrepiente y tiene ya un hijo perdido también, un pueblo perdido también, pero él pone la semilla en su nieto, el cual, cuyo nombre es profetizado en tiempos de Jeroboán donde un profeta le dice al altar, altar sobre ti van a quemar huesos de hombre. Porque levantaré del vástago de David a un niño llamado Josías, que va a quemar tus huesos, va, va a quemar huesos de hombre en tu altar. Le habló al altar y el hombre se va. Resulta que en su arrepentimiento Manasés se va de esclavo, eh, creo que a Siria, y allá, la, allá lo ponen a pasar hambre, le pegan una humillada y allá se arrepiente. Regresa y empieza a poner la semilla de Dios en medio de su humillación y su, y su arrepentimiento en Josías. Así fue que mostró el arrepentimiento. Tan buena tierra resultó el muchacho que en él dice, dicen que todos los reyes eran comparados a David. Ninguno como, como su padre David y ninguno como su padre David. Pero cuando llega Josías... 
este sí era como su padre David. No tuvo guerra con ningún rey alrededor. Era un rey ocupado en librar una guerra interna en su pueblo. Cogió todos, todos los altares. Había un lugar en Judá que se llamaba Tofe. En Tofe, los reyes, desde el rey hasta el, las familias más grandes y, lo, y hasta el pobre, llevaban a su primer bebé. Cada año el primogénito de alguno allá lo llevaban, como cuando llevan los católicos al bautismo a sus hijos. Así, como un algo religioso. Lo llevaban, ahí cogían al niño, lo quemaban delante de un ídolo, que se llamaba Moloch, que era el idioma del pueblo de Ruth, de los Moabitas, pero era el mismo Baal o el mismo Ninro, como lo quieras llamar. Y ahí la mamá tenía que saltar de la felicidad mientras su hijo se prendía y se quemaba. Que Dios tenga misericordia de su iglesia. Dios mío, que Dios tenga piedad. Entonces, eso tenían que hacer hasta ese punto. Satanás los humilló, los llevó. Y Josías dijo, yo a esto no le voy a servir, yo para esto no voy a funcionar, yo no lo voy a hacer así. Y fue cuando creció, esperó ser adulto y tener fuerza. Tenía ocho años cuando llegó a ser rey, era un niñito. Y en voz de niño les decía, quiten la idolatría, quiten los altares, quiten esto de aquí, quiten esto de allá. La historia de los reyes es una historia fascinante. Si no te quieres perder, léela. Cómo una generación cambia en, entre, entre una y la otra. Y este hombre decide ser fiel a Dios y se para en esa línea de fidelidad. Y se para y dice que, que no van a haber más bebés muertos. Y empieza a pelear con el mismo pueblo, porque el pueblo ya estaba contaminado. Y comenzó y quitó todos los altares y destruyó a Tofe por primera vez. Y dijo, aquí no se sacrifica más un bebé. Y de pronto Dios le hace así. Josías, no estaba tan viejito, tenía menos de 40 le dice, Josías, ya es tiempo de que te vengas, vayas a dormir con tus padres. Porque tú has hecho bien, pero el pueblo sigue torcido. Déjalos, a ellos les viene una calamidad muy grande y yo no quiero que tú la veas. A veces Dios trata así con sus siervos. Por eso es que para, para el cristiano morir no es tan gran cosa. Porque uno, uno, uno va a la presencia de Dios una vez haya cumplido lo que Dios le ha mandado que haga. Entonces se va y comienza la calamidad. Por eso, y viene y Dios levanta en la niñez a Jeremías en el tiempo de este rey. Entonces dice así. Ah, en los días, déjenme y busco la cita. Y me dijo Jehová en días del rey Josías. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Imagínate qué trato tan, tan fuerte, pero eso era lo que hacía, idolatría. Dios llega, pasan sus momentos difíciles y de pronto llega y, y el Dios de Israel comienza una obra en su pueblo y lo manda deportado. Eso era lo que Dios no quería que Josías viera, la deportación. Los deportaron, les hicieron, ay, no, eso fue terrible. Allá todavía Dios promete que los va a devolver. Cuando los va a devolver, entonces vienen los problemas porque están todavía con la angustia 
y, y están con el dolor de que todo lo perdieron. Pero ahí está Dios. Yo creo que este tema apenas he llegado a la mitad el día de hoy, mis hermanas. Porque es que tenemos que entender de dónde vienen las cosas y cómo pasan las cosas, cómo ocurren las cosas. Eh, yo creo que el otro sábado vamos a terminar este tema, pero por el momento yo quiero, yo quiero que ustedes observen cómo, cómo cuando yo digo adoro a Dios con lo que tengo, adoro a Dios como yo quiera, como dijo la samaritana, ¿me voy al templo o me voy al monte? No, no. Ya te he dicho que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores es necesario que lo hagan. ¿Por qué es necesario que los adoradores adoren? Es contarle la historia de, de vámonos al reino del norte. Ya llegamos. Esta gente sigue mal. Pero mal, ningún rey sirvió allá. Acá en el del sur siquiera estuvo Asa. Asa estuvo, eh, ¿cómo, ¿quién se acuerda del nombre del rey eh, que, que lo, se lo iban a acabar los asirios y Dios, y Dios envió su ángel y acabó con 880? ¿Cómo se llamaba ese rey? No, no, no. Josafat fue el de, era contemporáneo con, con Acab, pero por Josafat se vino la contaminación a, a Judá. Les voy a contar, así rápidamente. Josafat era muy amigo de Acab, tanto que su hija, la hija de Acab, se casó con la hija de, con la hija de, de Josafat y causaron una cantidad de... De, de idolatría y desastre en el pueblo, se murió el hijo de Josafat, Joram, el esposo de Atalía, y, se, y ahí quedó el hijo Ocosías. Y Ocosías también se muere. ¿Qué hace Atalía, hija de Jezabel? Manda matar a todos los descendientes de David que puedan aspirar al trono. Y, esa, y ahí casi acaba con la semilla, solo dejó un bebé. Y ese bebé fue escondido en el templo. Y cuando ese bebé fue escondido en el templo, ahí ese bebé pudo, eh, pudo sobrevivir por seis años y lo empujaron al reino a los siete añitos de edad. Aquí está el rey y, acá, y, y la sacaron a ella del, de la mitad. Pero por poco la descendencia de David se pierde por causa de la infidelidad y de la idolatría. Mire, las organizaciones de iglesia no son para siempre. Yo he visto muchas organizaciones de iglesias que han caído por nombres. Y puede que las organizaciones caigan. Puede que ya no se oiga el nombre de, de no sé qué iglesia nunca más. Eso puede pasar. Pero ¿qué es lo importante? Que la semilla del evangelio prevalezca. Que la semilla del evangelio quede. ¿Por qué? Porque lo único que pone a salvo a la vida del, del cristiano es la seguridad, la fidelidad que tiene en Cristo. ¿Qué es lo opuesto de la confusión? La fidelidad. Me vienen a vender a mí un mensaje de maldad. Me vienen a decir algo. Yo confío en lo que Jesucristo me ha dado. Eso es poner la casa sobre la arena. ¿Qué fundamento hay en celebrar una cosa como esa? Una cosa que Dios no te ha mandado a celebrar. No hay en la Biblia ningún estatuto. Ni para Israel. Ni para 
para la iglesia donde se diga, el día que el Señor venga en carne, celebren. ¿Usted ha encontrado algo en la Biblia así? Nosotros celebramos que Jesucristo vino en carne porque Él es nuestra salvación. Y, el, y en el cielo fue celebrado y convidaron a los pastores y les dijeron, celebren y gócense porque os doy nuevas de gran gozo, que el Mesías ha venido. ¿Sí? Pero no podemos contaminarnos con las formas que el mundo ha querido contaminarnos. Nosotros tenemos que tener una estabilidad en Cristo. Y yo no puedo continuar este tema, no puedo seguir en este tema, si no cojo antes y les doy las bases, estas bases que necesitan. Entonces, dice la Biblia que, que Israel tenía el pecado esculpido en el corazón. Hay cosas que en nosotros como creyentes están esculpidas. Jeremías 17.1 Está pegado, está prendido. Por eso es que el Señor Jesús habla. Si tu ojo, que parece ser parte de tu cuerpo, te es ocasión de caer, quítatelo. No te está diciendo que te quites el ojo físico. Te está diciendo es que eso que se ha encarnado tanto en ti, te lo arranques. Porque no es la forma correcta de adorar a Dios. No, es, no son los códigos correctos. El nombre de Astaroth e Istar, para mí que vivo aquí en Australia, es muy familiar. La Semana Santa aquí se llama Istar. Y todas las iglesias dicen Istar. Y celebramos la muerte y la resurrección de Cristo en Istar. Porque ellos sí le dejaron el nombre al ídolo femenino. Y por eso lo celebran. ¿Cómo lo celebran? Con huevos y con conejos que son el símbolo de la fertilidad. Ahora, dimensione usted en tiempos bíblicos. ¿Qué hacían esos paganos en la calle si estaban celebrando las fiestas de la fertilidad? Esos eran desmanes y desórdenes sexuales delante de todo el mundo. Era bajo. Y, y entonces yo le digo una cosa. Si usted viviera en un país donde le dice, ya, ya sabiendo usted todo esto, y, y llega su niño del colegio, mami, mañana tengo que llevar unos huevos y tengo que llevar, unos, tengo que llevar las orejas de conejo puestas en la cabeza. ¿Puedo? Yo quiero que una de las mamás que está escuchándome diga si manda a su hijo al colegio o no lo manda. ¿Usted lo mandaría? No lo mando. No. no. ¿Sabe, sabe, ¿Sabe una cosa? Yo le digo algo. Yo le digo algo de todo corazón. Yo le digo algo con todo mi ser. Aquí usted viera cómo es la juventud que celebra eso. Promiscos. Usted no tiene ni idea. Les tienen que dar pastillas a los 12, a los 14 en los colegios. Hace poco tuve una conversación bien chocante, bien dura para mí, con una australiana. Ellos son muy educados, muy educados. Y está hablando conmigo y me dice, ay, yo me acuerdo de mi primera vez. Yo me quedé así mirando, primera vez. Me le va a hablar de su primer encuentro físico con un hombre. Ok. Imagínate que mi mamá me preparó todo, le estaba contando a la otra. Que la mamá le había preparado todo, que su mamá siempre fue muy bien con ella. Y fue un muchachito de 14 años por ahí, con una niña de, de 13 por ahí. Entonces, le preparó todo, le hizo todo en la casa, le preparó cuarto, cama, todo para que la niña le entregara su, su virginidad a ese muchacho X. Porque es peor, es peor si lo hacen por fuera. 
yo le digo algo, ¿usted cree que eso es excusa? Delante de Dios, ¿qué le vamos a decir a, a Él por, la, por lo que Él nos ha entregado? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo le vamos a contar a Dios que no cuidamos lo que Él nos dio? Entonces, Dios nos ha dado fuerza para levantar familias con una moral, con los estándares de Dios. Que son altos, sí, pero se pueden alcanzar, se pueden cumplir, se puede llegar a ser. Dios es un Dios grande y poderoso. Dios es un Dios bueno y maravilloso. Él no, Él no nos olvida, inclusive si vivimos en un lugar como este. ¿Por qué les pasa esto a ellos y no a los colombianos? Porque ellos todos los años celebran con huevos y celebran con conejos. ¿De dónde sale el, la costumbre de las conejas Playboy? De ahí. Entonces nosotros no tenemos por qué pasar a nuestros hijos por el fuego. Esta es la palabra de Dios que se les predica y se les anuncia en este día. Y el resto, lo que tiene que ver con nuestro tiempo en términos de Navidad, se lo voy a decir la próxima enseñanza, mis hermanas. Y parece que cae 24, si no estoy mal. Pero Dios lo ha querido así. Dios no quiere que pases a tus hijos por fuego. Dios no quiere que ellos sean destruidos. Dios no quiere que ellos sean acabados. Dios quiere que ellos se levanten para gloria de Él. Él no quiere verte morir. Él no quiere verte fallecer. Él no quiere verte fracasar. Tiene que haber generación e iglesia para este tiempo. Yo le quiero dar gracias. Mire, mire todas las desgracias que he mencionado. Todas. Y sabe una cosa. A ti no te ha tocado ninguna. A ti. No te toca ninguna, porque esa no ha sido tu heredad. Tú escogiste como los levitas. Los levitas no tuvieron tierra física, pero dice la Biblia, oh, Saya, dice la Biblia, para los levitas no les des tierra, yo mismo seré su herencia. Amén. Yo no sé, yo quiero cerrar este, este segmento invitándote a que escojas la herencia. Hombre, si tú quieres una casa, si tú quieres una vida estable en Colombia, tenla. Si quieres una vida estable en el exterior, tenla. Pero si por algún momento, alguna razón no tienes tierra y quedas viviendo arrendado de por vida, ¿pudieras querer a Dios como herencia? ¿Pudieras entender que Él quiere ser tu herencia? Yo quiero que diga la que quiera a Dios como herencia en su casa, no importa lo que falte. No importa lo que ocurra, yo lo quiero, yo lo amo, yo lo agarro en esta hora por la fe, yo lo tomo, yo lo tomo y no lo suelto. Yo no sé cuánto tiempo, cuántos segundos le tomó a Jacob reconocer que era Dios el que estaba enfrente, pero lo agarró durísimo y le dijo yo a ti no te suelto si no me bendices. Hoy tenemos un derecho delante de Dios por los sacrificios de muchos hombres que han estado en la antigüedad sufriendo y predicando un mensaje desde Adán hasta este día te han venido enseñando te han venido predicando hoy tienes un derecho no lo vayas a perder solo porque no es un regalo envuelto en cosas hermosas o llamativas para ti 
Hoy abraza la gracia de Dios que es tu riqueza. No vuelvas a decir en la vida que eres pobre. No vuelvas a decir que eres limitado. No vuelvas a decir que eres un desdichado. No vuelvas a decir que estás aburrido. No lo vuelvas a decir porque el que está aquí ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Sé tú mi porción. Jehová es mi porción. Tú, tú sustentas mi suerte. Usha mamá maquita la 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 mamá shayarra la bashi. Susténtame en estos días de dolor, de, de tanta, oh, tanto movimiento de maldad. Señor. Usha mamá quita la babashira la babasha. Toma mi alma y mi vida que te pertenecen a ti y son tuyos. Y sopla en mí tu aliento, Espíritu Santo. Sopla en mí tu herencia. Sumérgeme en tu oro. Sumérgeme en tus piedras preciosas. Sumérgeme en tu riqueza. Yo quiero cerrar con una visión que tuve un día. No sé si algún día se las conté. No sé si vaya a tener sentido para ustedes. Y una vez, yo me vi en el cielo y veía un lugar en el cielo lleno de puras confecciones donde habían telares y ángeles, ángeles hacían, hacían atuendos, hacían vestiduras celestiales, las estaban confeccionando. Y el Señor me decía, Mira, ¿qué están haciendo? Y yo le decía, están haciendo ropa. Ropa como de fiesta, se ve blanca, se ve brillante. Sí, obsérvalo todo. Y te, te, míralo y pregunta. Y yo miré y veía un hilo. No hilo, muchos hilos. Había una sesión donde había un cuarto y tenía hilos que descendían a la tierra. La materia prima que ellos tomaban eran los hilos de la tierra y con los hilos que de la tierra ellos hacían las vestiduras de, la, de los cristianos que iban a estar en las bodas. Y yo le decía, que se, señor, ¿de dónde viene el hilo? Y yo miraba y yo veía la tierra abajo. ¿Viene de la tierra? Sí, viene de la tierra. Lo que pasa es que el hilo está hecho del testimonio de cada creyente. Y cada vez que un creyente se aparta, mira lo que pasa. Había un ángel ilusionado haciendo una vestidura y se quedó por la mitad porque el hilo se rompió. Yo te pido que ores por, tus, por tu testimonio, por tu hilo. Permite que tu testimonio te dé hilo suficiente para tener lugar en la boda del cordero. Y me mostraba, solo me mostró esa parte y me dijo, hay una que no te voy a mostrar, que es donde están los premios y las piedras, porque los hilos vendrán bordados y los hilos, las, los, los vestidos, los, los, ay, que tengo el nombre en inglés, los hilos, los, las túnicas vendrán bordadas de acuerdo al testimonio tuyo en la tierra y las piedras que estén incrustadas en el vestido darán cuenta de lo que tú has hecho en la tierra para tu bien. 
¿A cuántos hablaste? ¿A cuántos predicaste? Por lo tanto, yo no te puedo mostrar nada de las piedras. Solo te digo de dónde sale el hilo para tu vestidura. Yo le pido al Señor en esta hora que nos dé fortaleza. Que nos anime, que cualquier cosa que estés pasando... Déjame terminar diciéndote, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Aleluya! No se parece, no se parece que no tengas para mañana, que te falte el dinero para pagar la pensión del colegio. No se parece al vestido, no dejes que el hilo se rompa, no dejes que la ira. No dejes que la desesperación, la presión de las riquezas, el afán del dinero te destruya tu confección en el cielo. Porque están quedando muy lindos. Son hermosos. Y llama más allá. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por tu mensaje en esta hora, Señor. Gracias por tu presencia divina en este lugar. Gracias por tu fidelidad. Gracias por, ayu por ayudarnos a escuchar esta primera mitad de este mensaje. Que nos sirva para entender lo que tú quieres hacer, oh Dios. Tómanos. Tómanos para tu gloria y no permitas que el enemigo destruya nada de lo que tú has planeado. Que todo se cumpla, que todo se dé. Tu palabra es vida, tu palabra es fuerza, tu palabra es verdad. Te adora mi alma, Señor. Te alaba mi corazón y te bendice. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. La gloria es tuya. Toda la gloria es tuya, Señor. El honor pertenece a ti. La alabanza pertenece a ti. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Mis hermanas, vayan, vayan a dormir con la bendición del Altísimo. Que el Todopoderoso sea su almohada. Y que su gracia sea tu sábana. Y que su confort sea su salvación. Duerme en la gracia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Con todo el amor, mis hermanas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos, si Dios permite, el 24 de diciembre. Para mí, pues, el 23 de diciembre para ustedes. Dios ha querido esto. Y que la gracia de Dios sea con ustedes y que esto les sirva a ustedes para crecer y entender qué quiere Dios de nosotros. El Señor les bendiga.